0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога native.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! «Правитание» — это 19 марта, и «Ротом» подкаст опять с тобой. Вчера я попробовал записать его в прямом эфире. Был интересный опыт, не знаю. Мне прикольнуло, потому что еще и люди в Инстаграм впервые, возможно, увидели о том, что у меня есть подкаст. А, потому что к чему я веду? У меня основной все-таки источник коммуникации, почему-то мне так кажется, это мой телеграм-канал Native, самый крупный мой, там 45 тысяч подписчиков, и я там опубликовал буквально вчера ссылку на доступ к своей бесплатной лекции, это реально впервые такое произошло, когда в онлайне можно посмотреть мое оффлайновое выступление в адекватном нормальном качестве. И сейчас начали приходить большое количество Упоминаний в сторис Я часть из них репощу И многие люди не понимают, что это такое происходит И как, я говорю, ну так ты подписан на телеграм канал Да, но я не видел И как-то грустно Вот я всегда очень грущу, когда ты делаешь Как бы для своей аудитории вроде бы Ну что-то хорошее, стараешься, делаешь контент Люди не видят Я понимаю, что я не могу обижаться на читателя Если он пропустил контент Если он просто не посчитал его интересным в какой-то момент Но глубоко в душе мне вот человеку, который сидел сегодня до почти 4 утра и пытался добить этот рейтинг зарплаты безумное количество, честно говоря, информации. Я пока это просто свожу воедино, свел больше 50%, там процентов 60-70, потратил на это безумное количество времени. Как это потом визуализировать, я пока не знаю, у меня есть несколько вариантов, но мне кажется, в лучшем случае к концу марта это все выйдет, потому что ну невозможно тратить на него столько времени. Но опять-таки, ладно, перейдем все-таки к новостям. Это новостной подкаст. Прости, что я отвлекся на свои какие-то темы. Власти ЕС, то есть Евросоюза, предложили Netflix и другим стриминговым сервисам специально ухудшать качество видео для того, чтобы снижать нагрузку на а, пропускную возможность интернета в час пик. Потому что сейчас все люди сидят дома, все смотрят потоковое видео, понятное дело. И к такому, судя по заявлением именно властей Евросоюза, нагрузка, возможно, ну, точнее, такую нагрузку, возможно, инфраструктуру не выдерживает. И сейчас уже, ну, вроде бы, как и, в принципе, во всех стриминговых сервисах есть возможности, ну, они все сами адаптируются по то качеству контента, это уже давно, как бы, не новость, но здесь речь о том, чтобы это делать искусственно, то есть не 1080 условно отдавать, а 720 и там 480 качества, чтобы все могли сидеть а, в интернете, чтобы оно не падало. А, и... Трафика всем хватало Это как раз то, о чем я говорил на днях Когда у меня реально дома работал интернет Достаточно хреновенько И в этот момент я подумал, а что же будет Когда все начнут сидеть в фейсбуке И на всех не хватит просто пропускной способности канала И еще немножечко про операторов Точнее провайдеров, скажем, контента Те, кто создает контент и так далее Ну, ну буквально за эту неделю практически каждый сервис платный, который э, позволяет получить доступ к своему контенту опять-таки за деньги, дали возможность бесплатного доступа людям, типа вот сидите дома, вы, вы в карантине, мы поддержим вас, смотрите контент, и сейчас я вижу постоянно большое количество подборок, которых э, собирается, агрегируется все бесплатные курсы, которые появились в доступе и прочее, 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 это как бы круто, это реально, ну, тебя как будто объединяет, типа люди, помогают людям, и это хорошо, мы об этом еще поговорим, но вот, э, оказывается, Форбс выяснил, что такое единодушие а, у операторов платного телевидения и, инду и индустрии появилось не просто так, а вроде бы как а, им в устной форме представители администрации президента попросили, ну опять-таки в кавычках, а, сделать что-нибудь, чтобы... Людям стало приятно. Я такую такие просьбы не сильно люблю, потому что у нас в Беларуси очень часто о чем-то тебя так могли попросить. Любой вид бизнеса, и ты не мог отказаться, и здесь, возможно, произошла такая же ситуация. Но, опять-таки, эта информация непроверенная, но вроде бы Forbes об этом пишет. И ты такой, ну, блин, Forbes, они же наверняка проверяют. Но, с другой стороны, я вспоминаю а, все эти инфографику и статьи о том, что Роналду зарабатывать на своем Инстаграм больше, чем на... А, в игре в футбол И там берутся статистика Типа дебильнейшая какого-то сервиса Который пальцем в небо посчитал Сколько у него стоит рекламный пост Считаются все рекламные посты Хотя там у него, допустим, партнерство С каким-то шампунем я не помню, как он называется И он типа каждую две недели Условно публикует пост Это же не значит, что он, каждый пост Стоит миллион долларов Ну, короче, это прям горит И то есть Forbes, если доверять Надо таким источникам То не всегда на него можно положиться Кстати, про источники я вообще очень люблю проверить информацию перед тем, как я публикую. Сейчас мне целый вечер просто люди присылают какие-то инсайдерские информацию и прочее, и вот прислали э, ребята о том, что вроде бы как всех модераторов, которые отвечают за контент, за модерацию контента в Facebook, ну и, соответственно, в Instagram, которые отвечают за СНГ, отправили домой. А, типа с понедельника они уходят отдыхать, и модерацией якобы никто заниматься не будет. К сожалению, эта информация абсолютно непроверенная, поэтому я не буду выносить в канал, но вот такая новость есть. Но это просто новость пришла на фоне как раз писем от Спарка о том, что в ближайшее время не будут модерироваться никакие Air маски дополненной реальности для Instagram и Facebook, так как все партнеры, они именно модерация осуществлялась партнерами, сторонними организациями, ушли домой. Видимо, там большое количество софта используется для, ну или просто какие-то сервисы, которые невозможно перенести, скажем так, по каким-то принципам безопасности, то есть интернет есть, и поэтому из дому проверять маски не разрешают. Кроме того, Facebook массово начал во всех рекламных кабинетах Реально, куда ни зайду, везде есть это уведомление Делать всплывающее окно о том, что сейчас из-за коронавируса Модерация объявлений, рекламных объявлений может задерживаться Вот такая история Мне кажется, в данном случае надо формулировку менять Не может задерживаться, а процентов будет Потому что если, возможно, что-то будет задерживаться, то они бы об этом и не писали Потому что... Ну, я не сильно удивляюсь, когда модерация идет сутки, бывает всякое, честно говоря, в Фейсбуке, не самая быстрая модрация, даже на хорошем прокачанном рекламном кабинете, поэтому, видимо, тут будет задержки намного больше, об этом стоило предупредить рекламодателей. А, кроме того, Google объявил о том, что приостанавливает сейчас выпуск обновлений для Chrome и Chrome OS, но как бы всем насрать на Chrome OS, вот про то, что Chrome не будет обновляться какое-то время, потому что не может обеспечить качественную, быструю, эффективную, во-первых, поддержку по новым версиям и тестирование и так далее. Видимо, решили, что сейчас и так потрясений людям хватает, поэтому давайте-ка мы не будем этого делать. А, так, примерно половина новостей у меня есть еще впереди, даже больше и это момент настал. Момент, которого наверняка ты ждал так же сильно, как и я Почему? Потому что это вот сейчас будет Просто вдумайся Первая нативная рекламная интеграция В подкасте Ротом И она будет целую неделю Вообще она должна была стартануть в понедельник Но по какой-то необъяснимой причине Я каждый раз забывал об этом проговорить Вот такая какая-то странная ситуация Так вот, кто же, кто же Ты, наверное, никогда интересуешься Кто же мой рекламный партнер Кто этот человек, который решил поддержать а, Страдающего блогера в карантине во время вот этих всех событий. Конечно же, мой любимый сервис отложенного постинга Parasite, который предоставляет всем слушателям, опять-таки, подкаста Ротом 15% скидку на подключение к сервису по промокоду Ротом. Точно так же пишется, как мой подкаст. И каждый день я тебе буду рассказывать про основные функции этого сервиса. В первую очередь я, конечно же, хочу рассказать о том, что это отложенный постинг. Соответственно, отложенный постинг который работает с, не только с Инстаграм, но и с ВКонтакте, и Фейсбуком, <coughs> и ты можешь а, не... Ну, тут я вообще как бы сейчас немножко поговорю про структуру работы в агентстве. Я считаю, что когда ты занимаешься чем-то каждый день, но можешь это автоматизировать и сделать заранее и на длительный период, то это так стоит поступить. То есть, есть, допустим, агентство, я знаю, которое делает контент чуть ли не день в день для своих клиентов. Это очень глупый вариант. А При этом можно сделать контент, допустим, на две недели вперед или на месяц вперед, согласовать его за раз и потом заниматься следующим производством контента в очень спокойном режиме, когда ты понимаешь, что каждый день тебе есть что публиковать. И в таком, вот, когда ты работаешь в таком темпе, то а, самый эффективный вариант — не публиковать все-таки посты каждый день, а реально использовать отложенный постинг. Я, допустим, в своей жизни не могу сказать, что использую отложенный постинг, потому что я как да. Сделал пост, тогда его публикую, но и не делаю контент на месяц вперед. Но для бизнеса это действительно эффективный, удачный вариант, поэтому я каждый раз вообще от души рекомендую сервис Паразайт. напоминаю о том, что ротом, это промокод, он дает скидку 15%. процентов. Я надеюсь, что рекламная интеграция тебе, ну, не то, что понравилась, но ты ее выдержал, и переходим к следующим новостям, которые были на этой неделе, точнее, сегодня. Яндекс, точнее, Яндекс Такси объявили о том, что их водители займутся доставкой безрецептурных лекарств. На днях же Путин подписал закон о том, чтобы теперь у нас, ну, в принципе, у нас в стране... Все, что не делается, конечно же, только царь это делает. И вот он подписал закон о том, что теперь можно доставлять лекарства без рецептурной домой, то есть онлайн-продажа удаленная, все отлично, сейчас уже все всполошились. Вместе с Яндексом прорабатывают возможность доставки Delivery Club, и Яндекс Такси пока, ну, конечно же, не будет на этом зарабатывать, потому что их просто сожрут за то, что они в такой период хотят нажиться на бедных гражданах. Но в любом случае интересно, как... вот казалось бы просто сервис доставки оказывается настолько многофункциональным, да ну, потому что вряд ли это будет только Яндекс Такси доставлять, скорее всего это будет курьеры Яндекс Еды, просто какие-то может быть особенные, ну либо как-то там все это вот утрясут. А, как много вещей они могут делать. и насколько полезные люди, курьеры, кто бы мог подумать? Казалось, это просто работа для студентов, низкооплачиваемая для подработка, чтобы, типа, там хватало к стипендии на жизнь. А оказывается, на этих людях держится сейчас буквально весь мир. И каждый раз, когда тебе курьер звонит в дверь домофона, ты думаешь, этот человек рискует своим здоровьем ради тебя. Я не утрирую, это действительно так. Ребята крутые, всем здоровья. Еще немножечко новостей из российского интернета, точнее из российского диджитала, Тинькофф. Это банк, который я очень сильно, честно говоря, люблю. И он, точнее, есть оператор у Тинькофф, он называется Тинькоф Мобайл. И... По удивительному стечению обстоятельств у меня, опять-таки, Мобайл. Оператор, я не помню, на базе чего, на базе Мегафон, но по-моему, работает и виртуальный оператор. Так вот, они а, запустили себе возможность подключения электронной сим-карты, то есть есть сим, соответственно, тебе не надо ездить, или к тебе не надо ждать курьера, пока он доставит тебе сим-карту. Просто, если ты клиент Тиньков, ты можешь зарегистрироваться, тебе электронным образом, условно, эмулируется карта, насколько я это понимаю, а, сканируя QR-код и все. Ну и, и все, и ты как бы подключен к сети Вот это круто И все эти салоны связи, связи наверное, через какое-то время все умрут Потому что ä, правительство хоть и неохотно позволяет регистрировать ä, эти сим-карты электронные и разрешает, вот, по-моему, до этого только у Теле 2 такая возможность есть. Но постепенно процесс идет, и это очень круто. Ну, то есть я прям радуюсь. Еще немножечко новостей про вообще экономику. Тут вроде бы российское правительство объявило мораторий для малого и среднего бизнеса на уплату страховых износов на три месяца. Запретило сейчас временные все проверки прочее, 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 прочее. По факту ничем бизнесу не помогло, потому что у многих страховые износы вычитались из других налогов и прочее-прочее. Короче, я не хочу вдаваться, честно говоря, в детали образования и обложения, но при этом, вот, допустим, если мы говорим про event рынок то он, конечно же, в полнейшей жопе, по-другому здесь сказать нельзя. У меня сегодня отменились пару мероприятий, которые должны были пройти в конце апреля, то есть люди не сильно, в принципе, сейчас готовы ну не то, что верить, а, ну я, в принципе, прекрасно понимаю, потому что продажи должны стартовать уже сейчас, условно, там за полтора месяца это уже отжимают сроки. И люди не факт, что хотят сейчас куда-то думать о каких-то массовых мероприятиях. Короче, все в заднице, месяца 3-4 возможно больше, и венчиком придется сидеть абсолютно без вручки и очень грустить и лить крокодили слезы, с тем учетом, что зачастую у компании, в принципе, нет подушки безопасности даже там на два месяца нулевого входящего дохода. Конечно же, с одной стороны, это замотивирует многих заниматься диверсификацией рисков и уходить каким-то образом в онлайн, но при этом сейчас российский вент-рынок обратился к правительству, попросив а, льгот и помощи, потому что иначе они будут все в заднице. Аналогично поступают и фуд а, сфера, ну то есть все, кто делает еду, а, потому что у них все тоже стало очень грустненько, и я вот не могу сказать, что я сильно паникую из-за а, текущего. Ну, условно, статуса в стране по коронавирусу Я просто стараюсь не отсвечивать Потому что я действительно могу быть переносчиком заразы И об этом не знать И зачем мне подвергать опасности других людей То есть я по поводу, честно говоря, себя Я смотрю итальянскую статистику с точки зрения кто в каких группах, там, количество смертности, и в группе а, 20-29, к которой я пока все еще отношусь, а еще несколько месяцев нулевая пока смертность, пускай так и останется, а 30-39, по-моему, один человек был последний раз, когда я смотрел, и, скорее всего, это было какие-то дополнительные осложнения относительно прошлого здоровья, поэтому я не могу сказать, что за себя переживаю, но при этом ну, понимаю, почему я это говорю, к тому, что мне не хочется лишний раз, честно говоря, выходить из дому, и это я не паникер. это я абсолютно спокойный человек, при этом то, как снижается трафик на улицах, то, как снижается количество людей, которые выходят из дому, это, конечно, понятно, и в ближайшее время, скорее всего, будет закрытие вообще всего, и ресторанам и кафе можно только посочувствовать в данном случае. Очень хочется ходить в любимые места после того, как карантин закончится, но вообще ходят слухи о том, что... Если на летом э -э, эпидемия, скажем так, она временно как-то прекратится и уйдет в вяло текущую форму, то осень у нас ждет все прекрасное повторение, и подобная эпидемия может продлиться полтора-два года, а бизнес не может столько жить, не, ну, точнее, в каком-то очень подвешенном состоянии. Еще немножечко про коронавирус. Сегодня начали распространять видосы, в которых всякие мудаки, я не могу назвать их по-другому, в магазинах, ну то есть это съемка скрыт, точнее, съемка камеры безопасности какой-то мудак просто берет, подходит к полке, убирает все продукты, делает фотографию и как бы уходит в, с, с фотографией в кармане, типа, видите, гречка закончилась, условно говоря, или, как говорят питерцы, греча закончилась. И э, ритейл запустил флешмоб, что у них есть э, э, достаточно продуктов, и не стоит паниковать, там, типа, люди фотографируются, там, допустим, в Ашане сотрудники фотографируются с табличками вот этими модными, и, в принципе, ритейл постоянно публикует фотографии, о том, какие у них большие запасы и склады. И здесь мне не до конца понятно, я понимаю, почему ритейл так делает, и он, конечно же, пытается побороть панику, но с другой стороны, панические вот такие настроение в обществе мотивирует людей покупать намного больше. И почему, ну, как бы, ритейл бороться с тем, что люди хотят купить у них больше, вот это вот как бы немножечко мне непонятно. Возможно, в этом есть какая-то глубинная задача, или там их сверху попросили все-таки пытаться бороться с паникой. Но глобально я вот честно верю в то, что человечество способно преодолеть такой небольшой кризис, и капитализм более сильная махина, которая хочет зарабатывать денег более сильно. Но есть и пугающие вещи, потому что Тут э, коммерсант узнал о том, что Крупные импортеры начали предупреждать ну, своих контрагентов, что могут быть перебои и задержки с поставками алкоголя в Россию Ну то есть вот это реально первая страшная пугающая новость за все время развития коронавируса Что же мы будем делать без хорошего алкоголя из Европы Вот это вот пугает, ну я конечно угораю, но в любом случае возможны перебои с их поставками Но опять-таки я не думаю, что все что касается еды, там могут быть хоть какие-то проблемы Ладненько. И, наверное, последние новости о Digital сегодня. Появилась информация, точнее, уже видосы, я даже посмотрел, что TikTok выпустил серию роликов, которых напоминает пользователям о том, что им надо кушать, им надо лечь спать, им надо отвлечься от TikTok и заняться там жизнью и все такое. И там, допустим, днем через каждые 80 минут, 80 минут только вдуматься, пока ты сидишь в ленте, у тебя будут всякие видосы от именно официального аккаунта ТикТока с российскими тиктокерами, в которых они показывают о том, как вот есть жизнь за рамками ТикТока, а ночью каждые 60 минут. Соответственно, вот таким образом как бы ТикТок борется с зависимостью людей от самого себя, то есть пчелы против меда, такая получается логика. Я понимаю, конечно же, что никого, ни на кого это не повлияет никоим образом, и это инициатива ради пиар-повода, ради того, чтобы, смотрите, какие мы белые, пушистые, мы не хотим, чтобы пользователи проводили в приложении так много времени. Угу. Конечно же, поэтому TikTok так гордится удержанием пользователей средним временем, и как бы хороший алгоритм TikTok, улучшающий сам себя с каждым, условно, свайпом, он призван сделать для тебя контент настолько интересным, чтобы ты не хотел его закрывать. Потому что чем больше ты листаешь ленту, тем больше ты видишь рекламы. Все очевидно. И тут ТикТок говорит, нет, это все-таки плохо, и мы хотим, чтобы люди жили нормальной жизнью. Но если вы хотите, сделайте, не знаю, доступ платным, или сделайте автоматические перерывы, или что-нибудь еще, или родительский контроль поставьте. Ну, то есть могут быть разные варианты, если вы действительно хотите с этим бороться. По факту уже я вот это все считаю диким лицемерием, постоянно бешу Таких новостей считаю глупостью, но вот ä, TikTok, как бы молодцы, сделали такую штуку. Мне, это, кстати, напомнило Мою юность, так это назову Времена Line h 2 Так ее называли, в общем La2, когда ты Просто залипал в это MMORPG часами Безумное количество времени там проводил И там в чате всплывали сообщения Примерно каждые полчаса о том, что Эй, чувак, пора сделать перерыв Ты такой, ага, прикольно, я уже столько времени сижу, что они начали Наконец-то меня просить сделать перерыв и никогда Не прерывался, что, конечно же, очевидно Здесь примерно Аналогично по уровню эффективности эффективности, на мой взгляд, призывы прерваться, ну, ну как бы, ну есть и есть. Что еще сказать? И еще из пугающих новостей, Playboy перестанет выпускать печатную версию журнала весенний выпуск в 2020 года станет последним печатным, вроде бы как говорят из-за коронавируса и прочего, но по факту, мне кажется, такой формат дико устарел, и я вот даже не представляю, что бы меня замотивировало купить журнал Playboy для себя. Ну, ну... Ну, блин, вообще не интересно. Там и статьи как-то грустные были, и что-то еще. Вот формат журнала, там, не знаю, Максим, Максим или Мэнсхел, как-то больше прикалывает, потому что там тональность коммуникации, ну, мне очень нравится, как они пишут. И, и в принципе, там есть что почитать. Здесь же ну, как-то ничего нет, и это грустненько. Ну, вот такая штука. И все-таки, я каждый раз говорю последний, но все время еще нахожу новости Новости нахожу, Сарян а Все-таки это подкаст, это живое, это не, я не диктор Вот я хочу, я постоянно себя Думаю, надо говорить четко Надо говорить не отвлекаться Надо говорить только по делу, но при этом, блин, я не диктор Я сижу в закрытом пространстве Целыми днями, как и ты Поэтому хочу общаться, и поэтому могу Себе это позволить, потому что у меня есть подкаст Я его завел до карантина, и сейчас Все, мне кажется, будут заводить подкасты Потому что людям надо разговаривать друг с другом Так вот а Все-таки все дальше и дальше продолжается На Западе дикий крутой тренд Мне это очень нравится Как звезды общаются со своей аудиторией Селебы в а, прямых эфирах То есть раньше они как бы Такое ощущение, что никогда не делали Сейчас они начали устраивать там какие-то Робби Уильямс это делал, и там песни поют просто те, которым условно заказывают в чате, и концерты устраивают. Это все так круто, это как бы объединяет, условно говоря, человечество. Ну, я прям реально кайфую от того, что происходит. И так это все позитивно со всех сторон, но тут есть как бы минусы. Минус заключается в том, что звезды, и ладно, это условно Робби Уильямс и там, к примеру, Шакира какая-нибудь, у них денег, ну, есть запас подушки на то, чтобы жить себе прекрасно дальше, но при этом более небольшие музыканты, они очень сильно зависят, конечно же, от концертной деятельности. И сейчас у них прям, ну, не все так гладко, как хотелось бы. Они в жопе. И они кроме Instagram начали заходить сейчас в Twitch, в котором есть нативная интеграция а, донатов. И вот там они уже начали устраивать концерты, ну, как бы домашние, где поклонники могут поддержать своего кумира, ну, не кумир, блин каким штампом я говорил сейчас, где аудитория может поддержать просто человека, который хорошо поет и что-то еще делает, какой-то небольшой копеечкой. И сейчас Twitch, возможно, откроет для себя просто новое направление онлайн-концертов. Я уже вижу несколько стартапов, которые «О, мы делаем онлайн-концерты и все такое». Не уверен, что онлайн-концерты интересуют каких-либо, кого-либо, точнее, не в мире карантина, потому что на концерты идешь за атмосферой, ты идешь за звуком, за движухой, а посмотреть онлайн, ну, ну, ну это совсем не то. Я могу Супербол посмотреть онлайн, потому что другой возможности нет. А все остальное, как бы, лучше присутствовать все-таки на месте. И вот теперь 100% уже то, конец, спасибо, что дослушал, услышимся с тобой завтра, завтра пятница, и завтра особенно пятница, на самом деле, должен тебе признаться, это все-таки интимный вопрос, завтра у меня станет примерно на 4 зуба меньше, если все пойдет хорошо, я завтра удаляю дофигища зубов, и интересно, каким образом я смогу к вечеру говорить, смогу ли я вообще. На этом точно все, спасибо, что дослушал, пока.